0: Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à la nécessité de faire un choix vis-à-vis d'une personne. Alors ce choix, il peut intervenir lorsque on est chef d'entreprise, on est actionnaire d'une société et effectivement, euh, on doit embaucher, prendre des employés. Et puis dans les employés, il peut y avoir évidemment différentes catégories d'employés. Il peut y avoir des employés de la main-d'œuvre, de, euh, des personnes on va dire, de première catégorie, et puis d'autres qui sont des cadres supérieurs, qui sont censés avoir plus d'aptitudes, plus de euh, spécialités acquises au travers des connaissances. Euh, et puis parfois c'est le main des RH, directeur des ressources humaines, etc. Et il faut faire un choix, il faut choisir qu'est ce qui va être l'élément déterminant euh, qui va nous permettre de choisir dans un autre contexte euh, lorsqu'une jeune fille doit ou un jeune homme euh, doit se préparer à, à rencontrer à faire un chidour avec un jeune garçon ou une jeune fille il se retrouve confronté à cette même problématique un choix qu'est ce qui va guider votre choix qu'est ce qui va guider notre choix ou en tant que parent, lorsqu'on est en train de chercher un chidour pour euh, son, son fils ou sa fille, etc. Même une école ou un lieu d'habitation. Ben, en général, quand on parle d'une personne et qu'on doit choisir une personne, ben, je ne vous apprends rien en disant que l'élément déterminant, ça va être ce qu'on appelle le CV. Le CV, le curriculum vitae, qui retrace, euh, on va dire, euh, d'abord... Euh, les, les lieux et les aptitudes d'apprentissage euh, qui ont été effectués, d'accord quelle école ou qu -ce qu a, dans quelle situation on a appris, on a, on, a, on, a, on a intégré de la connaissance, et puis les expériences, les expériences, les stages, etc. Ça, c'est en termes, on va dire, professionnels. Maintenant, en termes, euh, en termes relationnels, ben, euh, on va parler de... Euh, de cette personne de ses qualités de ses avantages dans un chez par exemple de ce que la personne a comme comme idote etc etc et puis ce qu'on va poser comme question quand on appelle une personne pour se prendre des renseignements sur une autre personne on essaye de voir alors qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas et puis nous ce qui nous intéresse effectivement c'est de voir ce qui ne va pas dans le cas où on se retrouverait dans la situation on refuserait, mais qu'est-ce qui va pousser notre choix ben, C'est essentiellement le fait de se retrouver face à toutes les qualités de cette personne. Alors, on retrouve cette même perspective, donc c'est une perspective qui est cohérente et qui est judicieuse et qu'on utilise normalement, parce que comment voulez-vous faire un choix sur une personne si on n'a pas d'éléments à partir desquels nous baser Effectivement, la Torah, elle nous indique, Kadosh Bokhu, nous indique que ce choix est un choix judicieux. Lorsque l'on se retrouve face à Noir, qu'on regarde dans la Torah ce que Dieu dit sur Noir avant de choisir noir ben, il dit plein de malottes, il dit plein de qualités sur noir Il dit que Noir c'était celui qui euh, était dans une situation où euh, il était entouré complètement de personnes qui étaient débauchées. Vous le savez toutes euh, et tous, euh, le matzav était, comme on dit à la panim, ça veut dire que bimkom shen ish, ish. Michel nous dit, attention, à un endroit où il n'y a pas d'homme, choisis d'en être un. Ce baroure qui passe devant le Rabbi et qui dit au Rabbi, j'aimerais vraiment euh, changer de d'école. De, et, et le Rabbi lui dit pourquoi Et lui dit bah, parce que tous mes amis changent d'école. Et le Rabbi de lui répond, bah, c'est parce qu'il y a un homme dans l'histoire de l'humanité qui a décidé de ne pas faire comme les autres, que l'humanité a été préservée et que nous sommes là aujourd'hui. Et cet homme-là, ce n'est euh, rien d'autre que noir d'ailleurs, que Noir est décrit quand même comme une personne extraordinaire, euh, puisqu'elle ne s'est pas débauchée quand on sait l'impact qu'a l'influence, et qu'effectivement on sait tous qu'on est influençable, c'est pour ça que la véritable décision c'est pas de décider si on est influençable ou pas, et dire « ouais moi je suis pas influençable », c'est pas vrai. Par contre là oui, on a le choix, c'est choisir sa zone d'influence, ça veut dire choisir ses amis, c'est pour ça qu'on nous dit « dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es », qu'on voit que… Reuven s'est retrouvée la, la en difficulté parce qu'elle était justement voisine de Korach, etc. Et il est clair que si ce n'est pas pour influencer des personnes autour de nous, alors il faut faire, et qu'on est suffisamment fort pour influencer ces personnes, il est évident qu'il faut euh, s'entourer de personnes qui vont nous influencer dans le bon sens. Parce que quoi qu'il en est influençable. Maintenant, Noir a eu cette force, cette, cette ténacité euh, de réussir à ne pas être influencé, ou en tout état de cause, pas au point de se débaucher et de tomber dans les ignominies que sa génération le faisait, et ça lui a valu un honneur extraordinaire, à tel point que « Noach matzachhen shem et qu'ensuite « elle est Noach, Noach is comme on l'a dit déjà plusieurs fois, que noir y reçoit cette magnifique appellation de tzadik, de la part d'Akadosh Voru, ce qui n'est pas une petite chose, donc, on décrit effectivement toutes les mahalotes, toutes les qualités de Noir, avant de nous dire que Dieu a choisi Noir pour sauver l'humanité. On le retrouve aussi chez Moshe Rabénou. c'est tous les grands. Tous les grands de la Torah, on nous dépeint un tableau extraordinaire. Moshe Rabénou, c'était extraordinaire. Moshe Rabénou, il est chez Pharaon, il est, on va dire, dans une situation où il a besoin de personne et de rien, il est dans une situation vraiment enviable extraordinaire et puis c'est là qu'il va prendre pitié de, du peuple de son peuple qui va comme vous le savez euh, qui va qui va venger euh, un, un juif face à un égyptien qui euh, qui a qui a abusé de sa femme et puis qui qui va prendre des risques énormes et qui va donc euh, c'est une des qualités extraordinaires de Moshe et comme c'est écrit dans dans le Swarim, que que Moshe euh, imaginez-vous vous avez euh, tous les tous les bénéfices du fils de Pharaon et vous décidez de tout lâcher pour sauver euh, une personne de votre peuple, c'est juste extraordinaire. Donc on décrit, on dépeint des qualités, des vertus de Moshe extraordinaires. Et puis quand il va se retrouver aussi près de, du puits, et qu'il va se retrouver donc à Midiane, et qu'il va voir que ces jeunes filles sont, sont embêtées, c'est lui qui va prendre leur défense, et puis ensuite il va faire paître le bétail, etc. Donc ça veut dire que vous le savez, il s'occupe. Et tout ça c'est la Torah chez Birtap qui le décrit, c'est la Torah telle que Dieu... La mise par écrit, qui est la Torah euh, d'Oraita, la Torah par excellence, eh bien, elle nous décrit les vertus de Moshe. Et ensuite, on, évidemment, on, on est, on va dire, euh, on est euh, comme un peu préparé à, au choix d'Akadosh Shabuor. On est préparé à ce choix que euh, Dieu il y met en fonction des malot, ma entre compte -en -en, des qualités et des midotes. Et ça paraît tout à fait normal, jusqu'à ce que, bah, dans la parashat cette semaine, dans la parashat Lechlecha, on est bien surpris. Et je vous dis franchement, quand vous lisez, je vais me permettre de vous lire et de vous le mettre en, en photo, et ceux qui vont écouter le cours après en audio, bien, je vous invite vraiment à aller prendre le khumash, parce que c'est quand vous allez prendre le khumash et que vous allez lire le khumash, qu'effectivement, euh, on va dire que cette, 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 cette question va devenir vraie, véritablement votre question. Alors on va voir ce khumash tout de suite, c'est quelques euh, psukim, je partage l'écran. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit On est à la fin de la parachade de Noach, la parashat de la semaine dernière. Et voilà ce qu'il est écrit. Alors, euh, Terach vécu 70 ans et il engendra Abraham, Nahor et Haran. D'accord Et voici les descendants de Terach. Terach engendra, etc., etc. Haran engendra, etc. Haran mourit du vivant de Terach son père. C'est la première fois, Bon, mais voilà pour l'instant... On nous dit que Haran mourut du vivant de Terar, son père, de sa terre natale à Urkazim. Et ensuite, euh, et donc ils se sont mariés. Voilà, On nous dit strictement rien de spécial sur euh, Avram. On nous dit que Terar a eu trois enfants, que son frère Haran est mort, et que Terar a pris son fils Avram et Lot et euh, la famille, et qu'ils sont sortis de Urkazim pour aller dans le pays de Kena'an et ils arrivèrent à Haran, et ils s'y installèrent Haran là-bas, ils s'y installèrent Haran Afshel Olam, c'est écrit Haran, c'est Haran, ils s'installèrent donc à Haran, euh, et voilà, et les jours de Terach furent de 250 ans, et Terach mourut à Haran, point à la ligne. Ça veut dire que quand vous regardez, euh, on va dire, le CV, si je peux me permettre de parler comme ça, euh, de Avram Avinu tel qu'il est décrit dans la Torah Shibirtav, il n'y a strictement rien qui est dit à son sujet. Ça veut dire qu'il n'y a aucune ma'alot, il n'y a aucune qualité particulière qui sont décrits dans la Torah. C'est-à-dire que c'est incroyable, incroyable. On s'attend quand même à se dire bon, mais bah, attends, c'est Avram Avinu, le précurseur du judaïsme, c'est le premier des avots, c'est celui qui il y a pas mal de choses, alors peut-être qu'on pourrait penser que bah, jusqu'à ce que Dieu, c'est-à-dire que si vous lisez ou vous faites lire le roumage à une personne qui n'a pas de connaissance du tout, bah, elle va dire il, il a pris quelqu'un complètement euh, de façon arbitraire, il n'a pas du tout vu son CV, c'est comme si euh, voilà Dieu il va choisir Avram Avinu pour être euh, l'élu le, 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 euh, duquel euh, va s'accomplir le dessein divin y compris toute sa descendance, mais sur quelle base il a choisi sous l'interprétation de Berthave Rien du tout. Rien. Aucune mal. Alors on pourrait se dire, bah, donc il avait aucune mal. Hein. Il avait rien de spécial. C'était un monsieur comme tout le monde. Pas du tout. On sait très bien que, à ce moment-là déjà, où la Torah nous parle quand il s'est marié à Abraham, quand il est parti à Haran, etc., c'était déjà une personne qui avait des vertus spectaculaires. Il était incroyable Abraham Avinu à cette époque-là, et toute la question, et c'est d'ailleurs la question du Ramban, la Torah, elle nous décrit rien de Avram, aucune de ses malotes. Quand on sait que selon certaines chitotes, c'était déjà trois ans qu'il a été à de Borat, qu'il a reconnu à Kadosh Boru, qu'il a fait l'être monothéisme, n'oubliez pas, il s'est retrouvé avec son père qui était un vendeur d'idoles, et qu'il a cassé les idoles, et qu'il a... s'est moqué de son père, vous connaissez certainement Midrash, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit cette idole, il a laissé une il a laissé qu'une seule idole euh, entière et l'autre il a tout cassé. Et quand son père lui a dit mais qui a cassé toutes ces idoles et Il lui a dit bah cette idole. Il lui a dit tu me prends pour un abruti Il lui a dit bien sûr. Comment tu peux croire que les idoles elles ont une force ou une vie ce sont des pierres. Donc pour se moquer enfin pour, pour lui montrer son, son ce, cette, 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 cette cette idiotie quoi. Bah, il lui dit comment tu peux croire que des idoles elles ont un pouvoir, elles ont une force Même toi tu crois pas qu'une idole elle peut avoir, peut avoir détruit les autres et, et on, est des, on est encore avant on est dans le parchat noir. et pourtant on ne nous dit rien de sa force il fallait, être, il fallait être sacrément fort pour pouvoir détruire ses idoles il fallait avoir un déterminisme et une force de croyance puissante au point que euh, bah, Théar il, il, il va ensuite euh, avec Nimrod qui était le, 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 le roi de l'époque euh, Nimrod va lui dire ah bon toi tu ne crois pas dans les idoles et tu crois que ton dieu c'est le dieu le plus fort de tous alors on va te faire passer dans la fournaise Urkazim donc, il va allumer un feu terrible et il va dire, vas-y, passe par le feu. Si tu crois vraiment en ton Dieu. À tel point que Barthénora, lui, il pense que la première épreuve de Abraham, c'est pas l'Echlecha. C'est pas de partir et de quitter son pays. La première épreuve pour Barthénora, c'est Urkazim et un sujet que la Torah n'aborde même pas clairement, un sujet que la, la Torah écrite, elle ne signifie même pas. Le Mishirut Nefesh de Abraham, il n'est même pas signifié, il n'est signifié que par une allusion, celle de la mort de son frère. La mort de son frère Haran qui, en vérité, comme vous l'avez, on l'a dit tout à l'heure, son frère, il est mort. Pourquoi son frère, il est mort Parce qu'il s'est retrouvé avec son frère Abraham devant cette fournaise, et Nimrod demande donc au frère de Abraham, est-ce que tu es comme Abraham Tu crois toi aussi dans son Dieu unique euh, ou est-ce que toi aussi tu crois dans les idoles dans lesquelles nous croyons? Et Aram lui dit écoute, moi je sais pas, j'ai aucune certitude, donc mieux vaut qu'un un, un meure que deux. Donc je vais laisser rentrer mon frère dans la fournaise, et puis s'il s'en sort vivant, ben je rentrerai aussi, ça veut dire que son Dieu est le vrai Dieu, et puis s'il s'en sort pas vivant, ben ça veut dire que, que, que non. Et un Dieu, ça se teste pas. Un Dieu en fait confiance. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ben, quand Abraham il est rentré dans la fournaise, il en est sorti sain et sauf. Mais quand Haran est rentré dans la fournaise à son tour, eh ben, il n'en est pas sorti. Parce qu'un dieu, ça ne se teste pas. C'est un peu l'image de ce, cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. Mais elle est bonne à réentendre. Il y avait comme ça une femme qui faisait la queue euh, au 770 devant le bureau du rabbi pour rentrer chez le rabbi. Et puis elle avait dans la poche la liste parce qu'on avait l'habitude d'écrire toutes les questions qu'on avait à poser au rabbi de peur d'être, euh, on va dire, euh, ébloui par le rabbi et de ne plus avoir les mots pour demander au rabbi ce qu'on avait à demander, et cette femme donc, présente cette liste au rabbi, mais elle se trompe à l'interverti de liste sans le savoir. Elle va lui donner la liste des courses à Manhattan. Elle avait aussi une liste qui était la, la liste des courses euh, qu'on peut faire à Manhattan, les baskets et compagnie, et puis elle donne cette liste au rabbi. Et lorsqu'elle donne cette liste au rabbi, euh, le rabbi lui répond euh, question après question à toutes les questions qu'il y avait dans sa liste de questions. Et c'est même pas qu'elle a donné la liste au Rabbi des, des, des courses, et puis elle sort de là, et puis euh, elle, elle a reçu le dollar, elle est très contente, etc. Elle donne le dollar en contrepartie du dollar qu'elle a reçu tout, et elle se dit « bon, maintenant je vais aller faire les courses pour la famille, pour les enfants, etc. » Et elle cherche la liste, et elle trouve effectivement sa liste, et là, imaginez-vous, grande surprise, elle se retrouve avec la liste de toutes les brachotes qu'elle avait demandées au Rabi, et qu'elle avait donc jeté la liste des courses. Parce qu'elle avait donné au rabbi, enfin, elle avait donné, pardon, elle a pas jeté mais elle avait donné la liste des courses au rabbi, et donc le rabbi avait gardé cette liste. Et donc elle devient folle. Comment le rabbi la roucoudait kodesh, Comment le rabbi il, il, il a perçu les questions euh, au travers le papier où il avait marqué les courses C'était incroyable. C'était plutôt au travers, euh, ça marchava à elle, ça pensait à elle, et ça kodesh, Et donc elle raconte autour d'elle comme ça, alors que tous les gens ils sont encore en train de faire la queue pour aller chez le rabbi. Et puis un monsieur sceptique qui entend ça et il a énormément du mal à y croire et lui il est encore en train de faire la queue et il se dit ben, « je vais voir, moi aussi je vais essayer et donc, est -ce » donc qu'est-ce qu'il fait Il prend la feuille, où il avait aussi écrit ses questions et puis il déchire sa feuille en deux là où la partie était encore blanche parce qu'il n'avait pas rempli toute la feuille et puis il décide de donner la partie blanche au rabbi il a dit « on va voir » et puis il attend il attend. et quand il arrive son tour, il tend au rabbi son papier, mais c'est un papier blanc et quand le rabbi il ouvre le papier, il le regarde et il lui dit, je ne sais pas s'il il ouvre en tout cas il prend le papier et quand il prend le papier le rabbi il le regarde et lui dit « un rabbi, ça ne se teste pas. » Voilà, un rabbi, ça ne se teste pas. Aran, il a voulu tester Dieu, ça marche pas. Abraham, il a fait confiance à Dieu, ça a marché. Donc, c'est quelque part la seule allusion, ou une des seules allusions à la gadlut, à la grandeur de Abraham Avinu, dont on ne fait même pas figure, si ce n'est que cette allusion que son frère Haran euh, est mort alors du vivant de son père, et qu'ils ont dû donc quitter Urkazim pour aller à Kena'an, Justement, parce qu'après qu'il est sorti sain et sauf, c'était, euh, on va dire, c'était outrage de l'aise-majesté à Nimrod, et donc ils ont dû quitter les lieux, etc. Mais on ne voit pas du tout apparaître tout ça dans la Torah. Dans la Torah, vous avez vu on, Bizarrement, c'est Monsieur Lambda. Il était rare, on parle de généalogie, de descendance, de Noir, etc. Et puis tard, il a eu trois fils, et dans les trois fils, il y avait Abraham, et puis Abraham s'est marié, euh, et puis voilà, son frère est mort, ils ont dû quitter le pays. On ne dit rien, c'est choquant. Même moi, tout à l'heure, quand j'ai relu le Roumash, après avoir fait la Sikha, et après avoir fait cette Sikha et avoir revu dans le texte, moi-même, j'étais perturbé. C'est devenu une vraie question que j'avais en moi. Je me suis dit, waouh, c'est quand même fou. On est en train de parler d'Abraham Avinu. On est en train de parler de, de celui dont on dit que il a été et de Borav. Il a reconnu la créateur au travers de la création. Ça veut dire qu'il a une telle conscience de la grandeur d'Akadosh Borou au travers sa création, que lui-même il a, il a reconnu, donc c'est fabuleux, c'est d'un niveau, euh, c'est un niveau hyper élevé qu'il avait à vie il n'avait pas un petit niveau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a reconnu le créateur au travers euh, la créature Eh ben lorsqu'on contemple, euh, on va dire, le, 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 la réalisation d'une personne, et que sa réalisation, elle est hyper complexe, et elle est hyper précise, et elle est parfaite, ou elle est très, très... Euh, elle est, elle est, on va dire de très grande qualité, eh évidemment qu'on va reconnaître la grandeur euh, de celui qui l'a fait à la chose qu'il a réalisée. Donc on, on reconnaît la grandeur ou la puissance euh, de l'ingénieur à la complexité de sa création. Donc en voyant la complexité et la puissance de la création divine, peu à peu, Avram il a pris conscience de la grandeur et de la puissance du créateur. C'est un peu l'histoire de, il me semble que c'était Rabbi Houda Lévi euh, qui vivait en Espagne et qui a écrit le Cousary, qui un jour s'est retrouvé avec un Espagnol, euh, qui était euh, complètement euh, dans une dynamique de ne pas croire en Dieu, et euh, il était en train de discuter dans son immense... Euh, son, dans sa immense demeure, euh, en face d'un étang, d'un lac, avec des arbres, des canards qui se baladaient, une, voilà, un endroit très très joli, et... Cet espagnol demande à Rabiot d'Alevi, lui dit, mais comment un homme aussi intelligent que toi, aussi lettré, aussi artiste, c'est un artiste, euh, a besoin de croire en Dieu, a besoin de ceux qui croient en Dieu en général, ce sont des gens malheureux qui espèrent dans la vie future et qui ne sont pas retrouvés euh, d'épanouissement dans la vie terrestre, et à ce moment-là, le majordome de, ce, de cet espagnol appelle ce, 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 cet espagnol et lui dit, on vous attend dans votre maison pour euh, une transaction et à ce moment-là, cet espagnol s'excuse auprès de Rabbi Oudé il lui dit dans quelques minutes je reviens, ou plutôt euh, voilà, attends-moi une petite demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que je revienne, euh, et on continuera notre discussion. Et Rabbi Oudé en profite pour prendre une toile qui est vierge et prendre euh, ce qu'il y avait euh, présent là-bas, parce que c'était à l'époque des artistes, un pot de, de, de peinture, d'encre. Et le voilà qui se met à, à grébouiller, à grébouiller. Et au fur et à mesure qu'il grébouille, ce n'est plus des grébouillés, mais c'est une toile qui est somptueuse, euh, qui représente tout le décor euh, présent, le paysage, avec les arbres, avec les canards, avec le mouvement de l'eau dans, dans les temps, etc. Et c'est une toile vraiment qui est magnifique. Et puis à la fin de, 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 de sa réalisation, il prend le reste de, de, de la peinture et il, il le jette sur le côté de la toile. Puis il attend l'espagnol, et puis lorsque l'espagnol il arrive, il voit cette toile, il dit ⁇ Waouh !⁇ mais c'est toi, qui a fait cette toile somptueuse, tout à l'heure elle, elle était bien, cette toile, qui a fait cette toile, il lui dit ah ça tu parles, donc il montre la toile, et il dit mais oui c'est extraordinaire, c'est tellement bien fait, c'est tellement, c'est tellement une reproduction parfaite, c'est tellement beau, ces arbres, ce mouvement de l'eau même, ces canards, comment, il lui dit ah mais non, ça c'était un, un cavalier qui courait très très vite à cheval, et puis il y avait le pot de peinture qui était sur le tabouret, et et sans faire attention, il a fauché le tabouret, le tabouret qui tombe, le pot de peinture qui, qui splatch, bah d'ailleurs regarde le splatch sur le côté, et puis l'encre s'est organisée à faire euh, ce que tu vois, mais c'est en vérité le splatch euh, de, de, de du pot de peinture, il me dit, mais tu me prends vraiment pour un idiot, tu me prends vraiment pour un idiot, tu crois franchement que je peux croire que qu'en qu jetant un pot d'encre, il peut y avoir... Euh, <rire> Il peut y avoir un paysage aussi merveilleux Il lui dit, bien sûr que je te prends pour un idiot. Regarde, ton esprit, à toi, il n'arrive pas à intégrer l'idée qu que, que l'encre puisse s'organiser de telle façon qu'elle fasse un paysage aussi parfait, mais ton esprit peut s'imaginer qu'un paysage qui n'est pas mort, mais le vivant, c'est lui qui est devant toi, il a pu s'organiser se, tout seul. Qui dit organisation, dit organisateur. Et plus l'organisation est complexe, et plus l'organisateur est puissant c'était un peu la perspective de Ramavino la conscience de la complexité si on commence à détailler on l'a déjà fait, j'en ai déjà parlé dans des chiorèmes, etc mais cette complexité ne serait-ce que du corps humain de, de, de l'exercice de tous les organes et de tout leur, leur, leur système leur mécanisme de le fonctionnement simultané d'une précision d'une perfection à tel point que c'est un tout petit détail d'un système organique qui est défaillant, alors c'est c'est la panique à bord. Alors vous imaginez dans un corps humain, vous imaginez la nomenclature des éléments, le tableau, de, etc., etc. Ça veut dire de, de voir la complexité du monde et la complexité avec laquelle le monde s'organise ne laisse pas place à l'idée qu'il n'y a pas un créateur. J'en parle à mes élèves et pour essayer de leur faire un peu plus palper euh, cette idée, cette notion... Alors j'ai pris un, un, un feutre, parce qu'il y a des tableaux, j'ai pris un feutre, et puis j'ai dessiné un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, n'importe comment. Je dis, est-ce que pour vous, un enfant de deux ans, il peut avoir fait ça Elles m'ont dit bien sûr que oui. Et puis après, j'ai repris ces mêmes nombres de traits, et j'ai organisé ces traits de façon à ce que ça forme un A. J'ai dit, ça, c'est possible que ce soit un enfant Alors, euh, l'enfant enfant de deux ans qui puisse faire ça Alors la probabilité est beaucoup plus faible. Et puis après, après le A, j'ai marqué un B et un A, à bas. Hein et si l'enfant, il fait ça et puis après, je continue la phrase « Abba, ah je t'aime ». En plus, la complexité de la phrase s'amplifie et moins il y a de probabilités pour que la chose se fasse seule. Vous croyez que tout ça, ça se fait tout seul C'est un peu ce que le Rabbi a dit différemment euh, au travers euh, une réponse qu'il a donnée à une personne qui doutait de l'existence de Dieu. Et il lui a dit euh, « Imaginez-vous qu'on vous dise qu'un livre euh, d'une clarté et rempli d'explications extraordinaires eût euh, été écrit, quand on vous demande qui l'a écrit, ben, c'est quelqu'un qui a pris un pot d'encre et puis qui a versé euh, ce pot d'encre dans le livre, et puis donc c'est arrangé, c'est organisé en forme de lettres, en forme de phrases. Personne ne pourrait croire une chose pareille. Et plus le livre est complexe, et plus il y a de sens aux phrases et, et, au, et, 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 et aux chapitres, et, et moins il y a de probabilité, c'est probabilité qui est inexistante. Abraham a mais il est rentré dans ce système. Il était conscient de la divinité, mais vous imaginez, il était le premier c'est de toi-même, imaginez le cerveau qu'il a Abraham Avinou. imaginez-vous la, la grandeur d'esprit qu'il a Abraham Avinu, le premier véritable monothéiste, donc il y a de quoi dire sur lui, c'est pas qu'il y a de quoi pas dire il a été maquillé de il a reconnu Dieu, il a je sais pas, il, il a, il, Urkazim il, il, il fait mission sur on à pêche, il se met dans le feu pour Akadosh t'en dis pas un mot tu dis rien de tout ça il n'y a pas une demi un, un demi mot Jusque son frère, il est mort. Mais s'il mais n'y a pas le Midrash, qui sait s'il n'y a pas les Mepharchim, qui sait qu'il est mort parce que... etc. etc. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors évidemment, que s'il y a eu occultation de toute la grandeur de Avram Avinu, euh, c'est pas pour rien. Quand encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, euh, pour euh, Noir, pour Moshe Rabbeinu, Dieu ne s'est pas privé de vanter les qualités de de tous ces maîtres de la Torah. C'est évident que, qu'à qu choisir un manig, à choisir un dirigeant, et, et ben, ça serait au niveau de ses compétences et de sa grandeur et de son... Mais là, on parle rien. Ni qu'il était un nave, ni qu'il était droit, ni qu'il était respectueux. Même pas les malotes ma de noir. Même pas les qualités de noir. Même pas qu'il était Matsachen Ben Hachem qu'il avait des vertus, même pas qu'il était euh, quelqu'un de, 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 de droit ou quelqu'un qui a reconnu Dieu. Euh, on ne parle même pas des expériences de d'Abraham de, de ou de sa générosité, de son chesed. C'était un ish kulou chesed qu'il invitait, il donnait. Déjà à cette époque-là, dans Noah, il avait déjà fait tellement de personnes, euh, des balais de chouva, des gens qui étaient revenus à la conscience de la divinité absolue, etc. Rien, rien de rien. Alors là, on n'est euh, voilà. pas, voilà, j'ai pas d'interlocuteur direct, donc euh, difficile de vous poser la question, mais ce serait intéressant de laisser un blanc et de vous poser la question, pourquoi Pourquoi votre avis Pourquoi la Torah occulte toutes les qualités d'un vrai vivant, Avec tout ce qu'il a fait Pourquoi occulter tout ça C'est une vraie question. Alors, en fait, euh, c'est aussi incroyable parce que c'est pas la première fois que Dieu s'adresse à un être humain. On a parlé mais c'est la première fois que Akadosh Boru va investir un être humain pour toute sa vie. On va dire, de l'objectif divin. L'objectif divin étant de diffuser l'existence et l'implication immanente d'Akadosh Bohru, c'est-à-dire le fait que Dieu dirige tout dans le monde au travers un être humain. Et cet être humain, c'est Abraham Avino. Et quels vont être les premiers mots que Dieu va dire à Abraham Avino? Lorsqu'il va s'adresser à lui, c'est très très fort. Dieu qui parle à un individu, imaginez-vous. Il va se passer quelque chose de particulier. Il va se passer quelque chose de révolutionnaire. Il va le nommer Shaliach, de sa Sashlechout. Il va le nommer en mission. Réaliser complètement son objectif. Et qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire qui va être la première épreuve. Alors le terme d'épreuve en réalité est significatif d'une volonté de Dieu de nous permettre d'exploiter notre potentiel. En vérité, Dieu il n'a pas besoin de nous mettre à l'épreuve et de nous tester pour savoir si on va réussir ou pas puisqu'il nous connaît parfaitement et il pourrait le savoir d'avance puisque le temps... Euh, Dieu dépasse le temps. Alors l'épreuve, elle est beaucoup plus euh, dirigée pour euh, le bien de l'homme que pour le bien de Dieu. L'épreuve, elle n'est pas pour Hachem. Hachem n'a pas besoin de nous mettre à l'épreuve. Effectivement, on passe des épreuves pour valider des connaissances, pour valider des acquis, pour valider des compétences, pour qu'ensuite on puisse servir dans une société ou qu'on puisse servir dans une civilisation. Euh, et comme on ne nous connaît pas, ben, il faut un diplôme, il faut une épreuve, et que cette épreuve, elle valide tes compétences. Elle valide tes connaissances. Mais ici, Akadosh Bokrou, vous croyez quoi Qu'il a besoin de valider nos compétences et nos connaissances Non, lecha ça veut dire l'épreuve, elle est pour toi. Zebishvilcha. lecha va vers toi-même. Ça veut dire que oui, Akadosh Bokrou, il va placer Avram en Isayon une épreuve. Mais cette épreuve, en réalité, elle n'est pas là que pour faire ses preuves. Elle est là pour aller chercher le potentiel enfoui d'Abraham à Vinou pour révéler des forces dissimulées d'Abraham qui n'auraient jamais été exploitées si elles n'avaient pas été mises à l'épreuve par Akadosh Baruch C'est un peu cette histoire que on, on raconte très souvent de ce jeune homme qui avait euh, fait le choix de vivre avec une femme qui n'était pas juive et il s'est retrouvé devant un chaliard à lui dire, écoute, je viens de te voir en dernier recours, euh, à savoir si tu vas réussir à me convaincre ou pas. J'ai été voir déjà pas mal de rabaniers, mais personne n'a réussi à me convaincre. Euh, et tu es donc ma dernière, euh, on va dire ma dernière roue de secours. Euh, et voir si tu arrives à me convaincre de ne pas me marier avec une femme que je trouve belle, une femme que j'aime, une femme qui est intelligente, une femme qui a du savoir vivre, etc. Mais elle n'a juste pas le titre de juive. Et moi, ça me convient parfaitement, mais je sais que par rapport à, à mes croyances, il y a un problème, mais mon choix est, 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 est pratiquement déjà fermé, définitif, je vais me marier avec elle. Et donc, euh, s'adressant à ce chliar, le chliar, il, il sait qu'il joue avec le feu, et il lui dit, écoute, ce que je te propose, c'est que ce soit pas moi qui te réponde, mais que ce soit euh, le rabbi Lubavitch, notre maître, qui te réponde, donc viens, je te prends un billet, tu viens avec moi, et il est parti chez le rabbi avec lui. Et arrivé chez le rabbi, et il dit, au oh, rabbi, voilà, rabbi, j'ai... Euh, aujourd'hui euh, face à moi la, la décision euh, de me marier avec une non juive euh, parce que et lui donc, cite toutes ses qualités etc et le rabbi lui dit je suis jaloux de toi alors l'homme il dit pardon euh, comment vous pouvez être jaloux de moi alors que je suis face à une épreuve terrible mais, et que certainement que je ne vais pas la réussir le rabbi dit non, non mais je suis jaloux de toi C'est-à-dire, moi ça m'est jamais arrivé d'être confronté à une difficulté telle que la tienne et sache que Dieu ne donne une épreuve à une personne qu'en fonction des forces qu'elle a. Et donc, en vérité, c'est pas seulement qu'il donne une épreuve en fonction des forces, c'est que l'épreuve, elle est là pour révéler ses forces. Et moi, si j'ai jamais eu cette épreuve, c'est que j'ai pas les forces que toi, tu as. Et donc, le rabbi a, a réussi à lui faire ressentir qu'au travers cette épreuve, le prisme de, de vue de cette épreuve, elle était fonction de comment on se positionnait. Et le rabbi s'est positionné et l'a aidé à se positionner complètement différemment. Avoir voir l'épreuve comme un décapsuleur de potentiel, comme une révélation de potentiel. Et évidemment, vous imaginez que cette personne ne s'est pas mariée avec, euh, avec cette femme-là, et que comprendre que l'erre, l'erre, les, les, c'est que oui, il va y avoir des épreuves, on va en parler tout de suite, il va y avoir des difficultés face auxquelles on va être confronté dans sa relation à Dieu, mais ces épreuves, c'est elles qui vont en vérité nous permettre d'aller chercher et d'aller révéler le potentiel qui est à l'intérieur de nous, et sans lequel et bien, on n'arriverait pas du tout à, à la réalisation pleine de notre vie et du sens qu'a notre vie. Euh, et c'est donc un petit peu le, 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 le sens de déjà cette première épreuve, cette épreuve de er l'Erlecha telle qu'elle est expliquée et décrite dans la Chassidoute. C'est que Dieu, il dit à ce juif, et en vérité, au travers de ce juif Abraham Avino, qui est le précurseur et qui est notre père à tous, et qui est, comme le dit, Ça veut dire qu'en vérité, ça parle à chacun d'entre nous, le rabbi nous dit. Ce Lech Lecha, il te parle à toi, le Lech Lecha, il ne parle pas qu'à Avraham. Il parle à la première couche du Juif qui est en toi. Au premier rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Nous aussi, on va devoir faire ce Lech Lecha. Et ce Lech Lecha, il, il est complètement lié à une perspective nouvelle. Une perspective nouvelle parce qu'une perspective qui ne doit pas du tout être liée avec quelle aptitude qu'on pourrait avoir. Parce qu'à ce moment là, ce n'est plus nous qui choisissons Dieu mais Dieu qui nous a choisis. Alors lorsque c'est nous qui choisissons à eh bien lorsqu'on fait un choix et qu'on choisit à Kodozbo forcément ce choix il émane quoi qu'il arrive euh, de paramètres a priori qui sont des paramètres qui sont relatifs à nos aptitudes et à nos capacités. Alors on peut faire un choix, un choix intellectuel, un choix émotionnel. Euh, un, un choix qui, on va dire, est basé sur, une, sur, une, sur, sur de la raison, un choix qui est basé sur, euh, sur de la compréhension, un choix qui est basé sur de l'émotion, sur de l'envie, sur de la volonté. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Que ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui te choisit. Et c'est là Dieu qui choisit Abraham. Mais ce qu'Abraham va atteindre, lorsque Dieu y va le choisir, n'est pas accessible par quelque individu si parfait soit-il qu'un homme peut atteindre. Ça veut dire que le niveau que Dieu permet à l'homme d'atteindre n'est pas un niveau qui est accessible par l'humain. Tu peux pousser, tu peux avoir 70 et tu peux pousser à 80, même aujourd'hui à 90 et même à 100, et même à 102 mais tu ne peux pas pousser à 600, 700, 800, 1000 hein, éternellement Dieu il est en train de te dire il est en train de dire à hein, Abraham il va le faire passer d'une dimension temporelle à une dimension intemporelle il est en train de faire passer de la notion de Adam à Elohim. il est en train de faire passer l'individu d'une dimension humaine à une dimension divine et ça, c'est n'est pas dans les cordes de qui que ce soit de pouvoir atteindre cette dimension. Et le Rabbi nous dit que ce n'est pas seulement l'âme que Dieu a choisi à ce moment-là, c'est le corps. Tu nous as choisi. et bien ce n'est pas notre âme que tu as choisi, notre âme tu nous l'as donné, c'est notre corps que tu as choisi. Donc c'est même notre aspect le plus physique, le plus matériel qui est choisi par la Kadosh Mais pour pouvoir justement accéder à ce niveau-là, pour pouvoir atteindre un niveau pareil, ce n'est plus du tout, du tout des paramètres humains, si élevés soient-ils, qui nous permettent de l'atteindre. Et ça, c'est la raison pour laquelle, volontairement, la Torah occulte complètement toutes les qualités d'Abraham Avignon. Si grande soit-elle, si incroyable soit-elle, si énormissime soit-elle, la reconnaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, le premier... On dit d'Abraham que Abraham, c'était le premier Abraham Avri, celui qui se distingue de tous les autres. Tout ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de ces malades, Parce que comparativement à ce que Dieu va leur rendre, il faut absolument que ce ne soit pas du tout lié avec ses qualités personnelles, avec ses aptitudes personnelles. Voilà pourquoi on nous dresse une image de Avraham Avinu comme d'un individu sur tout le monde. Rien. Même pas une qualité, même pas une main, là. Et ça va être complètement lié avec ce premier Nisayon de l'Echlecha. Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire Moi, je t'ai choisi. Maintenant, notre relation, elle va être basée sur une seule chose. Comme Rabaku qui dit, en vrai, il y a une seule mitzvah sur laquelle toutes les autres elles sont basées. C'est l'aïmouna. Et on va le voir sur Ava Akadosh Bohru, il va lui dire « Fais table rase. Oublie tout. » Mais « oublie tout », c'est « oublie tout. » Pas seulement « déménage, fais ton alia, euh, va habiter euh, en Israël alors que tu habites en France. Oh, » C'est beaucoup plus pnémique, ça. « la elle explique, elle explique, explique c'est quoi Un homme quand il choisit, quand il fait des choix, forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, ces choix ils sont basés sur un entendement humain. Quand vous choisissez quelque chose, oui, on choisit toujours à partir d'un entendement humain. Alors le choix, il peut être un choix euh, par rapport à sa volonté, un choix par rapport à ses émotions, à ses midotes ou un choix par rapport à sa chorma, par rapport à son raisonnement, par rapport à sa logique, par rapport au bon sens. Un ratadat, comme ça le rabbi l'explique dans la sikhah. Ça veut dire, ça peut être... Euh, la, la, la raison qui nous pousse à ça. Et là, qu'est-ce qu'on vient expliquer Quelle est la base de notre relation à Dieu Comment devenir fini connecté à l'infini Comment faire des actes qui vont avoir une... une, une une empreinte, mais surtout une conséquence éternelle. Comment dire qu'en mettant une pièce à l'Atsdaka, cet acte il va avoir une empreinte éternelle au point de dire que Kol utratametim, senu, que tous les jours de Mashiach et la résurrection des morts qui sera éternelle vont dépendre de nos actions et de notre travail dans l'Atsdaka, vont dépendre d'une pièce qu'on met aujourd'hui à l'Atsdaka qui est un acte qui est tellement Minuscule, tellement petit, tellement inscrit dans un temps infime, et lui donner après une dimension éternelle. C'est quelque chose qui n'est pas, pas du tout accessible à l'humain. C'est quelque chose que le. Voilà, c'est celui qui aurait je sais pas combien de, de, de prix Nobel et tout ce que vous voulez, ne pourra jamais, jamais atteindre un, un millième ou je sais pas quoi, 10 puissance ou moins 100 de cette relation qui va s'installer et de ce salaire qui va découler de cette relation avec le Kadosh C'est c'est pas humain. C'est inhumain. Et voilà pourquoi le Rabbi nous dit qu'on ne parle pas du tout d'Abraham avant l'Ekhlecha. Pour nous, ne pas nous faire penser ou imaginer que maintenant que Abraham il avait tel et tel et tel Mahala, alors c'est ça qui lui a valu d'être choisi et c'est ça qui fait qu'Abraham va baser sa relation avec Dieu sur son entendement, comme on l'a dit tout à l'heure, la logique, la, la, la toile, le, le livre qu'on a mis de l'encre dedans, c'est vrai que c'est pas logique, c'est n'est pas du tout... Non, 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 non. Même ça t'amènera à une relation qui n'est pas la relation qu'on attend avec Dieu. Ce ne sera pas la relation. Ça ne sera pas une relation fusionnelle. Ce ne sera pas une relation basée sur une, une fusion ou même l'humain, je ne sais pas si c'est dur de réaliser tout ça, que l'humain qui est temporaire sur terre, et qui est physique et qui est matériel, va devenir une dimension éternelle et intemporelle en inscrivant la présence et la révélation de Dieu sur terre comme Avraham Avinu Vaikra Becham HaShem Kel Olam Altikram Kel Olam quand il n'y a pas le Dieu et le monde, mais tout est Dieu la prise de conscience que Dieu n'est pas le plus puissant, mais Dieu est le tout puissant que tout est Dieu, et nous sommes dans Dieu tout ça Rabbi nous dit que le premier juif, c'est la première partie de nous, le socle de notre relation à Dieu, eh bien, doit être basé sur le fait de faire table rase. Cette expression de dire « je fais table rase », j'enlève tout. Tout. Il a plus rien. Parce que pour te choisir, il n'y a plus rien. Ça va dépendre de moi plus de toi. Parce que là où je vais t'amener, tu ne pourras jamais y accéder par toi-même. Et voilà que la première demande qui correspond parfaitement à cette idée, qui est faite aux Juifs, qui est faite à Abraham Avinu, et donc à sa descendance, en l'occurrence nous, qui sommes gâtés et privilégiés de recevoir en héritage cette force, c'est Dieu qui te dit pour devenir ce que tu es véritablement, c'est-à-dire le divin absolu, la relation avec le divin, l'éternité. Pour ce l'achlecha, il va falloir que tu quittes du plus simple au plus compliqué. D'abord, il va falloir quitter ta terre. Bien que c'est un peu bizarre, parce que normalement si on quitte sa terre, alors sûr qu'on a quitté, c'est l'ordre, c'est ta terre, la, ton quartier, et puis la maison de ton père. Évidemment que si tu as quitté ton, ton continent, tu as quitté ton pays, c'est évident que tu as quitté entre-temps, tu as quitté la maison de ton père, tu as quitté ton, ton voisinage. Donc en vérité, c'est Michael à la cavette, est du plus simple au plus compliqué. D'abord, on te dit, tu sais, ton choix, sur quoi il va être basé Avant tout, le choix, il est basé sur la volonté. Alors, on te dit, Dieu est en train de nous dire, sache que pour être à la hauteur et pour recevoir l'email, Dieu nous donne, et quoi qu'il arrive, nous donne, et pour être à la hauteur d'Avraham Avinu, pour être celui qui va être ce fabricant des mounas tel qu'Avramine, tel que nous, doit être dans notre rôle de diffuser la divinité et l'existence de la divinité dans chaque chose, et la présence de la divinité dans chaque chose, mais il n'y a pas le choix. Ton choix ne doit pas être basé sur ta volonté. L'er, lecha, mer, D'abord, que ton choix ne soit pas basé sur tes volontés, parce que tes volontés ne sont pas forcément mauvaises, mais c'est sûr qu'elles ne pourront pas te conduire à la divinité, à l'infini au soft, c'est impossible, alors quitte ta volonté, que ton choix ne soit pas basé sur tes volontés, ensuite l'errecha, mi modatera, il nous dit c'est que ton choix ne soit pas basé non plus sur tes émotions, modatera, ça signifie les midotes. ce qui va naître c'est ce qui naît de, de l'intellect, ce sont les midotes. alors oui parfois on choisit en fonction de nos émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on ressent pas. Quand on se sent bien, on ne se sent pas bien. Et on croit que c'est ça le even C'est ça l'évaluateur. Si je me sens bien, c'est que c'est bien. Si je me sens mal, c'est que c'est mal. Oh non. Pour toucher le divin, que ton choix ne soit pas basé sur tes émotions. Et enfin, le betavira enfin, nous explique c'est quoi le betavira. C'est la maison de ton père. On était donc les parents qui correspondent à ceux qui font les émotions, c'est-à-dire ta chorma. Ça veut dire ta raison. Que ton choix ne soit pas non plus basé sur ta raison. Alors voilà ce que Dieu nous dit. Il nous dit, je t'ai choisi, tu es mon élu. Le Rabbi explique par Chat Noir les mots du Baal Shem Tov, qui disent combien Dieu il aime chaque juif comme son fils unique. Et que chaque enfant juif, en vérité, il mérite les trésors les plus grands et qui mérite, le Rabbi dit là-bas, que 50 personnes marchent devant lui, et qu'à tel point on pourrait donner la daka pour que 50 personnes marchent devant chaque juif, tellement c'est le Ben-Mel. Vous imaginez Seulement, comme aujourd'hui on ne voit pas, alors c'est ça qui est la difficulté, que les fum selon les forts, la récompense. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a une volonté unique d'Akadojbohrou, de nous permettre d'aller chercher ce potentiel et ses forces. Ces forces qui sont de l'ordre du divin, au travers la émouna, au travers ce que le rabbi appelle le kabbalato, la soumission. Cette force qui est extraordinaire. Imaginez-vous le pouvoir de la soumission chez un homme. Le pouvoir de la soumission. Même face à un autre homme, Après, on comprendra la soumission face à Dieu. Mais vous imaginez ce que la soumission nous offre comme pouvoir C'est peut-être le plus grand pouvoir de l'homme. Lorsqu'une personne, elle est malade, si elle va guérir, c'est parce qu'elle va aller voir un médecin mais c'est pas parce qu'elle va aller voir le médecin qu'elle va guérir. C'est parce qu'elle va être soumise à la prescription du médecin. En se soumettant à l'autre, on devient l'autre. Ou en tout état de cause, on bénéficie du savoir de l'autre. Et on bénéficie de la guérison de l'autre. Lorsque tu dois m'expliquer une chose pour que j'y adhère, c'est pas à toi que je suis attaché. C'est ma compréhension. Donc si vous voulez la flèche, hop, elle fait, un, elle fait un serpentier. Ça part de moi et ça revient à moi. J'ai été vers toi pour que tu m'expliques. Tu m'expliques que j'ai compris. Maintenant que j'ai compris, j'adhère. Mais maintenant, c'est à moi que je suis attaché, c'est pas à toi. Donc, si on devait évaluer la plus grande attache, l'attache la plus puissante, ce ben, serait pas celle de la compréhension ni celle de l'émotion, ce serait celle de la soumission. Parce que la soumission, elle nous permet de s'attacher à l'autre d'une façon extraordinaire et de bénéficier du savoir, de la maîtrise et de la compétence de l'autre. Voilà que le Rabbi nous dit. C'est le grand message. Sache que ta première étape en tant que juif, en mission sur terre, c'est de savoir tout quitter, à l'intérieur de toi. Pour savoir, et pour rentrer, et pour t'attacher, et pour te lier avec qui tu es vraiment. l'echa. <t 'en> l'echa, <-t 'en> Ton choix, la base, j'ai confiance en Dieu. J'ai une mounan à comme Avram Avino. Elle arrête à Shavaka. Abraham, il sait pas où il va. Mais un il lui dit, sors de ton ratun, sors de ta volonté, que ton choix ne soit pas basé sur la volonté, que ton choix ne soit pas basé sur tes émotions. Clairement, que ton choix ne soit pas basé sur ta réflexion, mais qu'elle soit basée sur ta soumission, sur ton acceptation inconditionnelle. Et voilà comment Avram Avinou reçoit Abraham Avinu dit, la Gadlout, la grandeur, mais pas une grandeur humaine, une grandeur surhumaine. La Gadlout infinie, la gadolut qu'aujourd'hui toutes les religions, toutes les, allez savoir sont ou toutes éteintes ou allumées bien après, mais en tout état de cause, bien comprendre que la Gadlout, que notre Gadlout, elle viendra ni par notre Sechel, ni par nos midot, ni par notre atson, elle viendra par notre itkashrut, par notre attachement indéfectible et de façon soumise ça veut dire pas soumise d'une façon en dessous mais soumise d'une façon où j'existe plus par rapport à toi tellement je suis lié avec toi tellement j'ai confiance en toi et c'est là qu'on comprend véritablement pourquoi la Torah ne fait pas mot de vie Mavidon avant ne crois pas que c'est parce que ne crois pas que c'est parce que tu es ou que, parce que tu as telle et telle aptitude c'est parce que moi je t'ai choisi mais ce que j'attends de toi c'est que tu fasses ton l'erreur et quand on fait son achlira, Kadosh Boruch nous fait connaître la Gadlut. C'est comme ça que l'on a la de la Gadlut dans tous les domaines, la grandeur dans tous les niveaux de la vie, et que Mertz on puisse être heureux de voir la grandeur de la Kadosh Baruch, de s'attacher à sa mission et de réussir le défi, en sachant que comme cet homme qui était entré chez le Rabbi en disant Rabbi j'ai un problème, et le Rabbi lui a dit sachez que certaines personnes utilisent un autre mot pour parler d'un problème, ils appellent ça un défi. Et il y en a d'autres qui appellent ça une opportunité. Alors qu'on puisse saisir cette opportunité et que cette épreuve qui est celle de devoir parfois euh, choisir l'acceptation indéfectible à Kadosh Baruch plus que sa volonté, plus que ses émotions et plus que sa, sa raison. Comprendre que ce que Dieu a attendu d'Abraham avant tout euh, c'est justement Salah Lecha ne plus voir la soumission l'acceptation inconditionnelle à Dieu comme une faiblesse, la soumission comme une faiblesse, mais au contraire, comme une force, comme un pouvoir de se délier de toute force extérieure ou intérieure qui nous empêcherait de connecter avec le divin. Le but n'étant pas d'être le meilleur humain, mais de connecter avec le divin au point de, de fusionner avec lui. Il y a effectivement des dimensions, des niveaux qui nous paraissent inatteignables, mais qui sont atteignables avec énormément d'efforts. Par exemple, si je vous disais qu'à 60 ans, euh, vous décidez de devenir chirurgien, c'est possible Ça paraît très difficilement atteignable, mais ça l'a peut-être. Par contre, il y a d'autres choses qui, avec les plus grands des efforts, ne seront jamais atteignables. Tout à l'heure, je regardais un oiseau voler et je me disais, c'est possible d'un jour voler ben, On ne saura jamais voler, on ne pourra jamais voler. Tant que Dieu ne nous donnera pas. Cette nouvelle. Euh, Possibilité, cette nouvelle puissance de pouvoir voler. Alors imaginez-vous, ici on est en train de parler de transcender complètement toutes les règles de la nature et toutes les règles du possible et de l'impossible. Et pour cela, évidemment, c'est Dieu qui va nous donner le mode d'emploi et l'unique mode d'emploi. Alors que Mirce Hachem, nous utilisions ce pouvoir de la soumission à Dieu. Inconditionnel, à l'image d'Abraham, est d'apprendre à nous effacer, non pas pour disparaître, mais bien au contraire, pour devenir cet être divin que Dieu attend de nous, afin de d'amener la Guîula à métier de vashlemah, la révélation en on milvado que tout est à Kadosh Baruch, et par cela déclencher la Guîula à métier de vashlemah. Atzlocha tous.